0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute soll der Fokus auf dem Konflikt zwischen Russland und dem Westen liegen. Zudem sprechen wir über die im Gespräch stehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Lieber Herr Schmieding, nach dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und den Warnungen der USA, dass ein russischer Einmarsch unmittelbar bevorstehen könnte, hat dieses Risiko zuletzt die Diskussionen in Politik und Wirtschaft ebenso wie an den Finanzmärkten beherrscht. Auch wenn Russland angekündigt hat, einige seiner Truppen abzuziehen, ist das Risiko nach US-Angaben noch nicht gebannt. Wir haben in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, dass Sie die langfristigen Risiken für die deutsche und europäische Wirtschaft aufgrund der geringen Bedeutung des russischen Marktes für die Weltwirtschaft als eher gering einschätzen. Lassen Sie uns heute mit der Frage beginnen, auf welche kurzfristigen Folgen wir uns zunächst bei einer russischen Invasion einstellen müssten.
1: Herr wenn es tatsächlich zu einer russischen Invasion der Ukraine käme, dann wäre das ein kurzer, aber heftiger Schock für das Geschäftsklima, für das Verbrauchvertrauen, für die Wirtschaft. Es wäre wohl ein schlimmer Krieg. Wir würden auch sicherlich einen erneuten Anstieg der Energiekosten sehen. Das würde bei uns zur Inflation weiter beitragen. Ich denke, dass wir diese Effekte nicht lange haben würden. Aber zunächst einmal wäre es ein herber Rückschlag.
0: Was wären Ihrer Meinung nach die Auswirkungen auf die Finanzmärkte, wenn Russland tatsächlich die Ukraine überfallen sollte?
1: Auch für die Finanzmärkte wäre ein russischer Angriff auf die Ukraine ein böser Schock. Wir dürften dort einiges an Rückgängen sehen an den Risikomärkten, gerade auch an den Aktienmärkten. Wir hätten vermutlich einen etwas schwächeren Euro, etwas niedrigere Renditen für Bundesanleihen und insgesamt eine kräftige Bewegung raus aus dem Risiko rein in vermeintlich sichere Häfen, wie beispielsweise den US-Dollar und deutsche Bundesanleihen. Allerdings auch da würde ich hoffen und erwarten, dass ein solcher Rückschlag nicht von großer Dauer wäre, dass sich die Lage nach einiger Zeit wieder an den Märkten zumindest entspannen könnte.
0: Herr Schmieding, Russland ist zwar kein großer Absatzmarkt für unsere Wirtschaft, aber es ist einer der wichtigsten Lieferanten von Erdgas, Öl und anderen Rohstoffen. Wie sehr würde es uns treffen, wenn im Zuge eines russischen Angriffskrieges oder als Teil von Sanktionen die Einfuhr aus Russland erheblich
1: eingeschränkt würde? In Russland wird etwa 12 Prozent des Rohöls gefördert, das die Welt jährlich verbraucht. Russland trägt etwa 17 Prozent zum Erdgasangebot in der Welt bei. Wenn davon etwas ausfiele, wäre das natürlich eine schwierige Situation für die Energiemärkte in der Welt. Das wäre ein Grund, ja, warum wir zunächst einmal einen Rückschlag für die Finanzmärkte und die Konjunktur zu erwarten hätten und mehr Inflation kurzfristig. Aber der Winter auf der Nordhalbkugel dauert nicht mehr lange. Die Spitzennachfrage, gerade nach Erdgas, dürfte dann zurückgehen. Ich denke also, dass dieser Schock zwar kurzfristig spürbar wäre, dass er sich dann aber doch im Laufe der kommenden Monate zumindest zu einem erheblichen Teil verflüchtigen würde. Alles in allem rechne ich damit, dass ein russischer Angriff auf die Ukraine, zu dem es hoffentlich nicht kommt zwar eben kurzfristig Märkte und Konjunktur belasten würde, aber eben nur kurzfristig, dass wir uns nach wenigen Monaten von diesem Schock wieder erholt hätten.
0: Bleiben wir noch kurz beim Thema Russland. Gibt es in der Wirtschaftsgeschichte der letzten Jahrzehnte Beispiele für akute Krisen, die uns zumindest einen gewissen Hinweis auf die möglichen wirtschaftlichen und finanziellen Folgen geben könnten?
1: Herr Newe, ja, es gibt natürlich eine Reihe von Krisen in der Vergangenheit, geopolitische Ereignisse, die für die Wirtschaft wichtig waren, beziehungsweise wo man nachschauen kann, wie sehr sich diese geopolitischen Krisen auf die Weltwirtschaft und die europäische Wirtschaft ausgewirkt haben. Da ist zum einen die Kuba-Krise vom Oktober 1962 zu nennen. Die US-Blockade Kubas, um die Sowjetunion dazu zu zwingen, Raketen von Kuba abzuziehen, Raketen, die von Kuba aus die USA bedrohten. Das war wahrscheinlich der Zeitpunkt im Kalten Krieg, wo die Gefahr am größten war, dass aus dem Kalten vielleicht doch ein heißer Krieg zwischen den beiden Supermächten werden könnte. Was wir gesehen haben in der Wirtschaft ist allerdings, dass die US-Konjunktur nicht ins Straucheln geriet. Es gab einen kleinen Rücksetzer während dieser Krise im Oktober 1962, der aber unmittelbar danach ausgeglichen war. Das Wachstum schwächte sich nur kurzzeitig ein bisschen ab. Da sehen wir, wie wir es öfter haben, dass wir trennen müssen zwischen den politischen, den wirtschaftlichen, den militärischen Fragen einerseits und andererseits, was sie dann konkret für die Wirtschaft, für die Konjunktur bedeuten. Wir können auch schauen auf das, was sich ereignet hat beim ersten russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2014 die Annexion der Krim und vor allen Dingen der Krieg um den Donbass mit etwa 10.000 Opfern nach einigen Schätzungen im Jahr 2014 und dem russischen Abschuss eines Zivilflugzeuges mit knapp 300 Toten, überwiegend Holländer, Das waren schlimme Ereignisse. Aber in der europäischen Konjunktur haben wir sie nicht allzu sehr bemerkt. Es gab ein kurzes Stottern der Konjunktur, eine leichte Verlangsamung des Wachstumstempos während dieser Zeit, aber nachdem es abgeflaut war, ging es dann wie vorher relativ zügig mit der Konjunktur nach oben. Das sind also zwei Beispiele dafür, dass große Krisen bzw. sogar ein Krieg nur relativ geringe Einflüsse hatten. Es gibt allerdings auch ein Gegenbeispiel, nämlich Die Ölkrise aus 1973. Nach dem ägyptisch-syrischen Angriff auf Israel im Jahr 1973 hat die OPEC ja ein Ölboykott gegenüber der westlichen Welt verhängt. Das hat tatsächlich zu einer erheblichen Konjunkturkrise beigetragen. Allerdings war damals die Welt, gerade auch die westliche Welt, noch wesentlich ölabhängiger, als es heute der Fall ist. Insgesamt würde ich aus der Geschichte die Lehre ziehen. Geopolitische Krisen sind wichtig, auch für Märkte, auch für die Konjunktur. Aber es ist doch oftmals so, dass die Folgen für Wirtschaft, Konjunktur und Märkte nach kurzer Zeit wieder ausgeglichen werden können.
0: Erlauben Sie mir noch eine Zusatzfrage hinsichtlich des hohen Anteils Russlands an dem Thema Öl- und Gasproduktion. Wie müsste die Europäische Zentralbank auf einen neuerlichen Anstieg der Inflation reagieren, der sich aus noch höheren Energiekosten ergeben
1: würde? Herr Neve, die Europäische Zentralbank sollte ohnehin ihre laxe Geldpolitik wieder zurückfahren. Es macht eigentlich keinen Sinn mehr, Anleihen zu kaufen und auch bei den Zinsen sollte die EZB langsam die Wende vorbereiten. Allerdings ein neuer Energiepreisschock würde ja einerseits die Konjunktur belasten, andererseits die Inflation noch einmal nach oben treiben. Ein solcher Schock wäre für sich genommen kein zusätzliches Argument für die EZB zu handeln. Also sie sollte in diesem Fall bei einem angemessenen Kurs bleiben bzw. auf den ohnehin angemessenen Kurs einschwenken, nämlich die Anleihekäufe zu beenden und die erste Zinserhöhung langsam vorzubereiten. Sollte sich aber nach einem Energiepreisschock herausstellen, dass die Gefahr einer sich auf hohem Niveau verfestigenden Inflation dadurch deutlich größer werden würde, dann könnte natürlich auch so ein Energiepreisschock ein zusätzliches Argument sein für die EZB, dass sie von ihrer jetzigen Geldpolitik doch langsam abkehren sollte.
0: Um das Thema Geopolitik abzuschließen, wo sehen Sie andere geopolitische Risiken, die für die Wirtschaft und Finanzmärkte von Bedeutung sein könnten.
1: Das größte geopolitische Risiko ist und bleibt, dass im Verhältnis zwischen den USA und China etwas aus dem Ruder läuft. Konkret, sollte China Taiwan angreifen, dann wäre das der wohl größte anzunehmende geopolitische Unfall. Das wäre wirtschaftlich gesehen Und auch wahrscheinlich politisch und militärisch gesehen eine ganz andere Hausnummer als ein russischer Überfall auf die Ukraine. Denn Taiwan steht in gewissem Sinne unter dem Schutz der USA. Die Ukraine gehört ja nicht zu den Ländern, die von den USA ausdrücklich geschützt werden. Ein Angriff Chinas auf Taiwan. Ein Konflikt rund um das südchinesische Meer würde Regionen der Weltwirtschaft betreffen, die nun wirklich sehr groß und wichtig sind. Russland ist für den Welthandel von keiner großen Bedeutung. Aber China, Taiwan, Korea, Japan, auch die USA sind ja von besonders großer Bedeutung. Ein solcher Konflikt könnte tatsächlich bedeuten, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession abfällt. Ich hoffe sehr, dass es zu einem solchen Konflikt nicht kommt. Aktuell gibt es dafür zum Glück auch keine besonderen Anzeichen. Aber es ist wohl so, dass China sehr genau beobachtet wie der Westen auf die Manöver des russischen Präsidenten Putin rund um die Ukraine reagiert. Auch deshalb ist es wohl wichtig, dass der Westen entschlossen und geschlossen gegenüber Russland auftritt, um nicht das falsche Signal an China zu senden, dass China sich gegen einen vermeintlich schwachen, uneinigen Westen ein Abenteuer wie ein Angriff auf Taiwan leisten könnte, ein Abenteuer, das eben sehr, sehr schlimme Konsequenzen haben könnte. Alle anderen geopolitischen Risiken sind für mich relativ zu diesem Risiko, sagen wir mal, in der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung vergleichsweise gering.
0: Herr Schmieding, lassen Sie uns noch zu einem anderen großen Thema kommen, das uns jetzt bereits seit nahezu zwei Jahren beschäftigt, nämlich der Pandemie. In den letzten Tagen und Wochen feierten mehrere Länder, unter anderem Schweden und Dänemark, mit dem Aufheben nahezu aller Corona-Maßnahmen ihren Freedom Day. Auch in Deutschland beraten Bund und Länder darüber, wesentliche Corona-Beschränkungen schrittweise bis zum 20. März aufzuheben, obwohl die Infektionszahlen bisher nur langsam zurückgehen und die Bundesregierung ihr Impfziel nicht erreicht hat. Wie schätzen Sie die aktuelle Corona-Lage aus wirtschaftlicher Sicht ein, Und wo sehen Sie eher Chancen oder Risiken für die Konjunktur
1: durch die angekündigten Lockerungen? Herr Lewe, die angekündigten Lockerungen sind einfach gut für die Konjunktur. Wir schauen uns seit praktisch zwei Jahren jeden Tag die Corona-Zahlen an, nicht nur in Deutschland. Es sieht so aus, als habe die Omikron-Welle auch in Deutschland den Höhepunkt überschritten. Fünf Wochen, nachdem das bereits in Großbritannien der Fall war, vier Wochen, nachdem es in den USA soweit war und etwa zwei Wochen, nachdem auch viele andere Länder in Westeuropa, den Höhepunkt der Omikron-Welle hinter sich gelassen haben. Wir haben es in Deutschland relativ erfolgreich geschafft, die Welle flacher zu halten, die Omikron-Welle, als andernorts, weshalb sie eben auch etwas länger dauert. Wir sehen in anderen Ländern, dass dort das Wiederöffnen der Wirtschaft bisher nicht zu einem kräftigen Rückschlag geführt hat. Diese Beobachtung gibt Hoffnung, dass auch bei uns die schrittweise Lockerung der Bestimmungen nicht nur zu rechtfertigen ist, sondern tatsächlich dazu führt, dass wir dann einen besseren Frühling erleben können, ohne große Corona-Beschränkungen. Das ist alles in allem sogar ein bisschen besser zur Zeit, als wir das in unseren Wirtschaftsprognosen zugrunde gelegt haben, die wir zum Jahresbeginn gemacht haben. Bisher scheint Omikron alles in allem etwas milder zu verlaufen als befürchtet. Das heißt, es sieht so aus, als könnte für Deutschland und die Eurozone fürs erste Quartal eben doch ein leichtes Wirtschaftswachstum herauskommen, obwohl ansonsten ja die etwas höheren Energiepreise als erwartet einen gewissen Rückschlag nahegelegt hätten. Bisher also würde ich sagen, alles in allem ist die Wirtschaft vermutlich auch jetzt im ersten Quartal auf einem leichten Wachstumskurs. Und Es sieht zumindest vorerst nicht so aus, als würde die Pandemie uns dies noch einmal kräftig durchkreuzen. Vermutlich können wir uns, wie in den letzten beiden Jahren, darauf freuen, dass ab Frühjahr und im Sommer die Lage deutlich besser ist als im Winter. Dann haben wir hoffentlich die Lektionen gelernt, dass uns im kommenden Herbst und Winter keine neue Welle von Einschränkungen bevorsteht im Rahmen der Pandemie, die dann hoffentlich endgültig zu einer endemischen Lage geworden ist, aber nicht mehr eine Pandemie in dem Sinne, dass wir erhebliche Teile unseres Lebens danach ausrichten müssen, das Virus im Check zu halten. Insgesamt, Herr Neber, wir haben jetzt sehr viel über Risiken gesprochen in diesem Podcast. Das ist auch wichtig so. Aber festhalten möchte ich gerne am Schluss, dass alles in allem meines Erachtens für dieses Jahr die Chancen weiterhin überwiegen. Wir müssen gerade auch das akute Russland, das Pandemierisiko beobachten. Aber insgesamt zeigt sich bisher, dass die Konjunktur anspringen kann und wahrscheinlich in den USA auch bereits wieder angesprungen ist mit dem Abflauen der Omikron-Welle nach einem kleinen Rückschlag vorab. Die Konjunkturampeln stehen zwar noch nicht ganz auf grün, aber es könnte gut sein, dass wir in wenigen Wochen feststellen können, dass tatsächlich die Konjunkturampeln für die westliche Welt insgesamt auf grün gesprungen sind und wir dann natürlich erneut wieder darüber diskutieren müssen, was das eigentlich für die Inflation, die Zentralbankpolitik und die Renditen an den Finanzmärkten bedeutet.
0: Lieber Schmieding, mit diesen Hoffnungen kommen wir schon wieder zum Ende unserer heutigen Zeit und ich danke Ihnen erneut für Ihre Einschätzung. Ja, gerne, Herr Nebe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Und wie immer gilt, bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.